本期节目由知名高端院线专业护肤品牌修丽可支持制作播出。成功不可复制，也没有定式。专注自己的每一个当下，就是最好的自己。修丽可希望在三八妇女节，凭专业实力，助力每一个女性成就最好的自己。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。我们今天想要聊一个又是跟衰老有关的话题，为什么呢？<笑>因为我们上一期跟倪占葛聊天的时候，他提到了一个很有意思的一个现象，嗯、就是说在西方，嗯、呃，有一些女性会庆祝自己进入了一个。智慧的年龄，嗯，我今天查了一下，他上次说是六十岁，我今天查了一下，他们说是五十六岁，哦、嗯，但是他不是一个非常确切的年龄标准哈、嗯，就是说进入了一个老年的阶段吧，这种感觉。嗯、然后他其实是他这个叫 crowning ceremony， 就是 crown 就是有点像是老巫婆那个意思，然后把它加上 ing， 其实是一个为女性赋权的一个仪式吧，就是肯定女性的智慧、美和新的身份。这个新的身份其实是基于一种有点像宗教社群的这种西方的语境下，就比如说他成为了这个社群里面受尊重的长者，或者说智慧的导师这样一个角色，然后以及肯定他之前这么多年对社会的一个贡献，然后庆祝他正在经历的这样一种变化，就是他经历了更年期，嗯嗯对，然后他们就认为说这样一种仪式其实是挑战了。老年的女性因衰老而变得不美或者无用的一种刻板印象吧，一种这样传统的这样一种叙事，同时它也是重新夺回了对于 “crown” 这个词的一个解释权，因为 “crown” 这个词就是它其实是老巫婆的意思嘛，就是它其实老巫婆就是过去在传统社会里面那种智慧的老年女性。对然后他其实是在这个社群当中扮演一个治愈者，嗯，嗯或者是导师或者分享知识的人这样一个角色、嗯。但他后来在这个历史中其实是被不断污名化的，嗯。然后他们是通过这个仪式想要重新的夺回这样一个名字吧，有点像是、嗯、对。然后我们上次跟倪占格聊的时候，我们都觉得这个话题特别有意思，是。然后觉得这也是一个特别值得借鉴的仪式，嗯，就是其实我们今天的社会依然对老年女性充满了偏见吧，嗯，或者是有一些挥之不去的刻板印象，因为我们接下来要聊杨子琼嘛，因为她今年也是就刚刚好六十岁、嗯，然后我今天就是在微信的那个搜索栏里面搜她的名字，然后她就会自动出来那个关联词嘛。然后他最前的三个关联词是年轻、照片、丈夫和国籍。哦，好典型哦。对，就是非常非常典型。嗯、然后我当时觉得，哼，就是有趣。对，就是他，就在他如此多的社会身份和成就里面，就是大家对社会对于一个老年女性最关心的，其实是她年轻的样子，她的婚姻状况，以及嗯,嗯，这个比较。国情的一个问题、嗯对，对，然后我就觉得很有意思，所以我们今天就想聊一下六十岁对于我们来说会是一个怎样的年纪，然后你是如何想象自己衰老的样子的，嗯、对，然后我自己是觉得，我之前会觉得我六十岁或者说我衰老的时候，我一定是还是要坚持工作、坚持创作的，嗯、但我觉得我就是这两年我的想法有一点变化，嗯、就是我觉得创作或者工作不是一个。
，就首先不是我追求的最主要的一件事情，同时我觉得它不是我能够控制的，对，就是我那个时候还有没有工作，<笑>或者说还有没有能力去工作，还有没有能力去创作，这些都不是。你想做到就能做到的事情，但我是觉得，我希望我老年是比现在更有韧性的。就我希望通过年龄的增长，我变成了一个更有韧性的人，就是能处理更多的事情，能够接受那种混乱、无序、意外或者是事与愿违的情况。因为我觉得上次我们在聊那个妈妈那个电影的时候，就是我也提到，就是那个电影它通过一个。可视化的一种方，通过一种视听语言展现了一个人衰老之后所遇到的那种混乱和无序的状况，嗯、就是因为他那个电影其实写的是一个八十多岁的母亲和他六十岁的女儿一起生活，然后他六十岁的女儿得了阿兹海默症，然后因为他得了阿兹海默症，所以他就会乱丢东西，于是他们本来是一个很井井有条两个女性相依为命的这样一个家庭里面，就变得满地都是，比如说脏衣服啊、脏毛巾啊。然后你就看到一个本来非常体面、很干净的老太太，就要被迫生活在这样一个环境里。但我觉得那个电影就是很让人觉得安慰的一点是，她在那样一个环境里依然是从容不迫的，嗯、就是她不会很抓狂。就是比如说她一回家看到她女儿又把家里弄得一团糟，她不会马上就抓狂了，嗯、然后她会一件一件的把那些东西捡起来，恢复原状。然后，如果他今天累了，他就会直接去睡觉，然后第二天早上起来再处理这些麻烦。我觉得那个就是，就是年龄给人带来的那种感觉，就是我可以接受我跟这些我不想看到的东西共处，然后我不会被他弄得非常的焦虑，不会因为他而抓狂。我觉得这个可能是我对我自己老年一个。预期就是一个期盼，<笑>就是我希望我能变成这样的老人。如果我变成这样的老人，即便我不能创作了，我觉得我也可以 handle 我不能创作这件事情。嗯，我觉得这是一个好大人的想法。<笑>对，就是我我在想，因为我们刚刚在聊嘛，就是可能我觉得我是那种从小对年龄，包括现在我对年龄也没有什么具体的感知。就是我经常会觉得自己是一个小朋友，然后我也会觉得我身边的人都是小朋友。那我们确实是小朋友。对，我觉得是因为我们没有步入人生的下一个阶段，<笑>或者说我们选择了一种不那么主流的生活方式。我觉得是因为你缺乏参照系，因为如果你融入了主流的社会，嗯、你就会有一个你无法忽视的参照系。对，我觉得我就是。就是选择把那些全部都忽略的，所以我现在也没什么朋友嘛，<笑>就是就这个原因。但是它确实给我造成的客观结果就是，我对就是客观上的年龄这件事情其实没有那么大的，或者说没有很具体的认知。嗯，嗯然后在这种情况下，我觉得。我也会有点难想象自己的老年，虽然说我们之前也聊了挺多次衰老啊什么的，但是我我会觉得，比如说这次春节回家，我看到我爸妈的时候，才会有一个具体可感的形象，就是老年究竟意味着什么？嗯、它可能意味着就是你对你的很多事情慢慢失去掌控的一个过程。比如说以前我爸晚上可以就是正常的看电视，然后他现在看电视就会睡着，嗯、对，就是他其实对于时间慢慢丧失了一个掌控感，包括你对于自己身体的掌控。我妈妈就会也会觉得说她自己变老，然后包括她也会跟我说，我姥姥觉得自己变老，她甚至不太敢照镜子，就是她有点不太能接受自己逐渐变老的那样的一个容貌的状态。嗯、所以我觉得是，就是可能衰老就是意味着你确实逐渐丧失了对自我的掌控权。所以我就说之前刚说那个说法很大人，就是他的想法就是在。
逐渐丧失的过程中，其实你不是说要去再夺回那个掌控权，而是说你要学会和他共处，或者说学会你要去接受这件事情、嗯。可能接受我们就是在一步一步丧失自己掌控权的路上走向衰老这样的一个观念，或者说就是这样的一个生活的过程。我觉得接受这件事情本身就对我来说还是一个很难的事情。嗯，但你不会觉得这两年其实你也有很大的变化吗？会，就是我觉得，但是我觉得是被迫的去<笑>对，被迫的在接受这件事情、嗯。我觉得我的变化就是，可能真的是有韧性点。比如说，你以前面对一个你让你很崩溃的，或者说突然打乱你计划的事情，我可能会崩溃三天。现在我可能崩溃一个小时，然后点一盒粥回家。对，就是还是会崩溃，但是可能那个时间会慢慢缩短，嗯、然后你会很快自我调整，然后告诉自己说没有关系，我们可以接受这个混乱，然后再做下一步的行动。就是可能是在这个过程中，你会变得慢慢有韧性了一点。但是另外一方面，我又觉得我们现在所面临，当然就是整个大环境的我们所面临，可能每个人都差不多。但是对我们来说，其实相比，比如说有小孩的家庭，就是如果我们现在已经为人父母，嗯、我们要面临的那种混乱，其实比我们现在。我们生活里面这种混乱要复杂的多、嗯，所以我觉得和他们相比，我就还是一个小朋友。我觉得我还是一个没有太多抗压能力的，没有办法处理太复杂事情的小孩儿、嗯。嗯，我会有这种感觉。我觉得我们的很多同龄人其实有两个参照系嘛，就一个是父母跟我们一样，嗯、然后另一个就是他们的孩子。嗯，对，我觉得很多人其实是被这两方的力量拉扯着步入中年的，然后尤其是在有了孩子之后，你可能因为有一个童年存在，你可能就会被那个序列被顶到中年那个位置上去。而因为我们三个是三位未育的女性，好像那个年龄就一直徘徊在青年，偶尔还会过渡到童年的那个阶段。<笑>咱们好不正常，<笑>但其实其实你想一想，比如像刚才琪琪说，这个 Crowning 他是五十六岁的话、嗯，就是我们距离五十六岁的那个距离，其实已经比距离自己的童年还要更近了。嗯，就是已经过半了对。对，就是如果是六、嗯，如果设置在六十的话，其实我们就是已经过半了，就是离那个其实是更近的了。嗯、但我也会觉得，我的年龄的一个混乱是我认为。我觉得是一个人类的普遍境况，就是老龄化社会导致的。就之前我们会觉得六十岁好像已经好老了，现在觉得六十还挺年轻的。真的，就六十岁、嗯，如果他活到九十岁，那他人生其实才过了三分之二嘛。嗯、所以就是现在，我觉得人类面对的普遍境况是一个漫长的老年，嗯、而且是尤其是我们最近可能今年讨论很多的话题，两会估计也会讨论很多，就是延迟退休的问题。那如果我们一直要上班，比如上到六十五岁甚至七十岁。然后你可以活到一百岁，所以其实六十岁还很年轻，对不对？六十岁才是老年的童年呢、啊。我觉得六十岁对我来说就是三十岁之后的下一个坐标。嗯，所以那时候你要大庆一次。对，我我觉得就是我跟他们俩没法聊这个问题，<笑>因为他们两个不喜欢过生日。就是我是一个从小就特别喜欢过生日的人。嗯，但是你有想过你的六十岁要怎么庆祝吗？不知道哎，嗯嗯，就是要跟平常的生日不太一样，对，<笑>可能要是三十岁当时的仪式的 double。但我今天还在想说，三十岁我们是怎么过的来着？<笑><笑>看来不重要。
实想要聊一个我们都很喜欢的演员，就他是在今年迎来了六十岁、嗯，然后也是在今年迎来了他。其实准确的说，应该是他在去年迎来了六十岁，然后也在去年迎来了他事业的一个高峰。嗯，呃、就是亚裔的女演员杨紫琼。然后我今天有去查一下他。就是过往的一个履历，我就发现其实她是一个很有意思的女演员，嗯、就是她的人生经历其实也是经历了几个不同的阶段吧。就是因为她其实是出生在马来西亚的华人嘛，然后她的职业生涯其实是开始于选美，她是一九八三年参加了马来西亚小姐的这样一个选举，然后获得了当时的冠军，然后她之后还代表马来西亚参选了世界小姐。然后还去澳大利亚参加了一个叫 Miss Muba 的这样一个选，就都是选美的这样的比赛。然后他是在澳大利亚参加这个选美比赛期间，和成龙一起拍摄了一个电视广告。然后因为这个电视广告，他就吸引到了香港的一家电影公司的注意。然后从此他就开始。呃，转型成为一个电影演员。然后他其实，在参加选美之前，他小时候一直是跳芭蕾的。哦、他是好像获得过那个英国皇家什么芭蕾什么的一个学位。嗯，对，就有点像是你拿到一个大学学位一样，就是他跳芭蕾也可以拿到一个学位这样子。然后我后来就想到他的那个身形，真的就是很像是芭蕾舞演员的身形，就是他其实非常非常瘦嘛。对，对他不是那种健壮的那种体格，嗯、但是同时又是很有肌肉线条的那种，就很漂亮。对。对，然后后来他就去了香港拍电影。然后很有意思的是，他其实，在去拍电影之前，他并不会讲广东话，就是他只是能够听懂，因为他可能家人会讲，但是他自己并不会讲广东话。他其实是因为拍电影，所以才开始学讲的广东话。Oh. 对，然后他其实最开始的几部电影都是动作片嘛，然后其中比较有名的一个就叫《皇家师姐》，应该是他的成名作，也是他第三部电影。当时他那个履历上面也写说，他也是坚持自己在电影里面做所有那些比较危险的特技啊什么的，就有点像是成龙，就是他一直在他电影里面就不使用替身啊这种。对，然后他其实，在一九八七年的时候，他就短暂吸引。他短暂吸引的原因，是因为就是当时发掘了他的这家电影公司叫做德宝，这个德宝的创始人叫潘迪生。然后他后来就跟这个潘迪生恋爱结婚了，然后他嫁人了之后就吸引了。嗯、其实跟那个年代的很多女演员的一个职业路径特别相似，嗯、就是都是通过选美，因为漂亮，然后被大家认识了，然后就开始进入娱乐圈去工作。然后就结识了一些更年长、更有钱、更有权利的男性，然后结婚之后就离开了娱乐圈。然后，但是杨子琼她其实是在结婚五年之后，她就离婚了。离婚之后，她就复出继续演电影。然后后来就跟成龙一起合作了《警察故事三》，这个也是她就是职业生涯当中比较重要的一个电影吧。嗯嗯，然后后来她的人生其实就是。相当于随着这种亚裔的，就电影明星开始进入这种欧美市场，进入好莱坞的市场，就她其实是那一波里面女性就女演员里面的一个佼佼者吧。就她九七年就演了《零零七》电影里面的帮女郎，就是在那个《明日帝国》里。我记得当时我们聊《零零七》的时候还聊过她。聊到聊过。对对对，就聊她说她其实是帮女郎里面比较少见的一种类型，嗯、就是她自己其实也是一个很能打。然后很厉害的一个女性，然后在里面，她不是等待邦德去救她，嗯、她其实是可以救邦德的。对。然后我去看那个新当时的新闻，就有人说那个布鲁斯南，就当时的邦德还是布鲁斯南演的，布鲁斯南就非常欣赏她，觉得她是女邦德。哦。对，然后
后他在那个电影里面，他也是坚持要自己做所有的特技，但是被那个导演拒绝了。嗯、导演就说太危险了，不能这样做、哦。对，然后他后来也拍了很多，就是在好莱坞或者在欧美市场很有影响力的。呃，华语的作品就包括《卧虎藏龙》啊，两、嗯、千年的《卧虎藏龙》。还有后来他参演了一些好莱坞的大制作，比如说《艺伎回忆录》嗯，就那个里面也有章子怡啊、嗯、巩俐啊、嗯呃。然后还有零八年他参演了木乃伊。然后他后来还演过一个昂山素姬的一个传记片对、嗯。对，总的来说是他在一些欧美的大制作里面扮演其中的亚裔角色、嗯。然后这个亚裔角色其实也都是相对来说有一些。叫什么东方主义的凝视的，是的，这样的一些亚裔角色，对。但是后来就是随着这几年，这个其实好莱坞也发生很大的变化，这个种族的这种 inclusion 变成了一个很重要的一个主题之后，他参演的几部电影其实都是在美国影响力非常大的亚裔的电影，呃，其中又有零八啊一八年的《摘金起源》，就是那个。Crazy Rich Asians，、嗯、对，然后还有二一年的《上汽》，就是梁朝伟主演的那个《上汽》，然后还有去年的这个《瞬息全宇宙》，等于它其实是整个见证，有点像见证了，嗯、呃，亚裔电影在好莱坞整个崛起的这样一个过程，嗯、可能从最早的《卧虎藏龙》到最近的这个《瞬息全宇宙》嗯，我觉得是一个很有意思的一个经历吧。就他前一段时间有跟那个。呃，凯特·布兰切特一起做过一个对谈嘛，然后那个对谈他也讲了很多很有意思的观点，比如说他也讲到说这个《瞬息全宇宙》，他最初的主角定的是一个男人，嗯，因为这个导演或者说制片商或者说市场觉得说男人进行这种多重宇宙的穿越是更容易让观众接受的一个设定，然后同时也更容易拿到投资。嗯然后这个他后来在一个那种脱口秀节目上，对，对就是那个主持人也问他说，这个角色是不是最开始找的成龙、嗯？然后他也承认说，呃，就是他这个电影大获成功之后，就是成龙又给他打一个电话，就说恭喜你，但是你知道这个角色最开始找的是我吗？嗯、然后他就说 ，Your loss、嗯。<笑>对。嗯，然后他也说，他说他入行几十年了，然后随着他年龄越来越大，机会变得越来越少。然后他说，我今年已经六十岁了，已经有一段时间没有得到过主角的机会了。就这个其实也反映了，即便是这种最 top 级别的这种女演员，她其实也会随着年龄增长，慢慢的失去她的市场嘛。对，我在想，为什么一个多重宇宙的？主题的这样一个电影里面，大家会默认为他的主角应该是一个男性男、嗯，对，可能是因为这种设定最早出现在一些科幻片里面，那科幻片肯定大部分是男性创作者创作的关于男性的故事，对。但是我觉得其实这个《瞬息全宇宙》它选择以其实是两个女性，就是这个。杨子琼扮演的这个 Evelyn 和她的女儿，两个女性穿不停在各个宇宙里面穿越的故事，其实它也有一个很有意思的一个内在的逻辑，就是当我们想说我们为什么需要一个多重宇宙的时候，可能对于一个男人来说，他是需要探索他人生更大的一个可能性，就是他在这个宇宙活还不够，还要去其他的宇宙活，而且要做英雄，对，或者说他要去不同的宇宙穿梭去寻找一个真相，或者说拯救地球什么的。嗯、但是对于一个女性来说，她为什么需要一个所谓的这个 alternative universe？ 就是因为她在她真实存在的这个 universe 里面，她有很多无法实现的东西。嗯、就这个是女性做一个第二性，她受到了种种限制导致的。我们当我们想象有一个。
多重宇宙、另外的宇宙的时候，其实我们问的问题是一个 “what if” 的问题，就是说，如果我当时没有选这个，那我的人生会怎么样？对，我觉得这是一个女性经常会问自己的问题。比如说，如果你是一个选择生育的女性，你就会经常问自己说：如果我没生这个孩子，我的人生会怎么样？那反过来，如果我是一个没有生育的女性，我也会想说：如果我生了一个孩子，我的人生会怎么样？嗯、对，因为女性的选择总是受限的，她在这个受限的选择之下，就会总要去想象另外一种可能性是怎么样的。嗯、对，所以我就觉得说。这是一个很有意思的一个设定，就是一个女性为什么她需要在多重的宇宙里面去穿梭。然后我还记得我们之前有一期节目曾经聊过，就是男性的经验总是连贯的，然后很自洽的，而女性的经验总是碎片化的。我觉得也有点像他这个电影给我的一个感觉，就是他其实是在一种非常碎片化的叙事里面去完成他自己整个人生的。就这个也跟女性真实的生命经验很像。对，因为女性好像就是她，其实是被，她其实也是一个整体，但是在一个男性主导的社会，她其实是被切割的，对，被切割成了碎片，嗯、嵌入了一个既有的体系里面。对嗯，嗯，我就记得我小时候看过一个电影叫《恋爱假期》，嗯、然后她那个男女主角是凯特·温斯莱特。然后他就演一个非常没有自信的女生，然后一直当他的一个上司的备胎吧，有点像。然后当他上司宣布订婚的时候，他就觉得心灰意冷，就去网上找那种换屋旅行的那种人，然后就他就去了好莱坞，就是度假。在好莱坞，他又认识了一个特别年龄很大的一个编剧，一个资深的编剧，一个老头。然后这个老头听了他的故事之后，就跟他说：“他说，亲爱的，我觉得你如果有一个剧本的话，你一定是这个剧本里面的 leading role， 就是你是这个里面的绝对的主角。但是不知道为什么，你总是把自己当做其中的配角来生活。嗯，对我觉得这个好像也挺符合很多女性的一种生命经验的，就是我们分明是在自己的人生里面，但我们好像总是在演配角的这样一种感觉。我觉得也像是。”杨紫琼讲的就是真实的一个女演员，她在一个市场上，她其实也经常需要演演别人的配角，因为这个世界上大部分的故事其实是关于男人的。对。嗯、我们那天在聊聊到杨紫琼这个问题的时候，然后我就想到，就突然唤起了我一个。古早的记忆，就是我有一段时间，应该是在看那个《东城梦魇》之前，我就一在一段时间内密集的看了特别多一一种类型的剧，这个类型的剧我叫做女探长剧。嗯，然后我就突然发现，这些女探长她其实是看起来可以是同一个人，就是包括《东城梦魇》里这个凯特·温斯莱特，她、嗯、们其实是一种特别经典的形象，因为我们想到侦探，然后想到这种神探，然后这种有力的警察，可能会想到大侦探波洛，然后会想到夏洛克·福尔摩斯。但是你看这些年这个美剧和英剧的市场，我们看到的是《东城梦魇》，然后看到的是难以置信这样的女警察的角色，尤其是英剧领域其实非常多，比如有那个马赛拉和安妮。这两部剧都是以这个女性角色、女探长的名字命名的。然后安妮卡的那个主角叫尼可拉沃克，她同时还演了另一部剧叫《不可遗忘》，然后也是一个女探长，然后去挖掘可能英国历史上很多年的这种旧案，然后去这种昭雪沉冤的感觉吧。嗯还有一个英剧叫做《重案组女警》，就是讲两位女警察她们作为搭档的故事，其实跟那个难以置信也特别像。嗯、那就是
我发现他们都有一个什么样的特点呢？这个特点就是这些女警察都不再年轻了，嗯、而且他们在家庭里呢，自己其实面对着一堆破事儿，他们绝对不是幸福快乐的妻子。然后他们跟孩子之间也有着重重的芥蒂、嗯，然后与父母之间好像也有解不开的心结，然后就是在家庭生活内部其实是面临着很多危机和困境的，比如老公要离开自己啦，然后比如家庭生活并不宽裕啊，比如父母得了病啊这种。然后那在工作中呢，这些女警官与领导的关系一定是不那么好的，他们最初一定是不被信任、不被重用的。嗯、然后但在整个破案的过程中，他其实是凭借着一种。女性的正义感，女性对女受害者的共情，以及女性的直觉和她的情感经验，然后让她不断的去追查线索，可能发现了一些男性警察没有发现的线索。嗯，然后在这个过程中，她展现出了一种类似于偏执和执拗的这种精神特质。我就在想，就是这个形象是怎么来的？因为我看了这些剧之后，我觉得他们其实都是同样的女性侦探的形象。嗯、好像往历史上讲呢，你可以追溯到这个阿加莎·克里斯蒂的马普尔小姐。那马普尔小姐当然就更老，她是以一个非常就是颤颤巍巍的老年女性的形象出现的吧。然后你往现代看呢，其实又有很多有意思的延伸，比如我们小的时候看那个很可怕的动画片《鸭子侦探》嗯，其实里面也是那个姨妈在破案。就是那个维勒是总被吓到的那只鸭子，而他的姨妈就是一边织着毛衣，然后一边就是偷偷观察四周，发现蛛丝马迹的那样一个雌性动物。<笑>然后我觉得现代的延伸其实也有，就是基本演绎法里刘玉玲的那个女华生、嗯，对，她其实也有自己的问题，比如她父亲好像是精神分裂，然后她妈妈后来改嫁，然后她在。聚集的过程中，想要成为妈妈，然后去办理这个领养的手续，但她是拒绝自己生育的，因为她自己生育很可能会就是遗传她父亲的精神分裂。嗯、而且她之所以会遇到福尔摩斯，是因为她之前做医生的时候出过医疗事故，嗯、所以其实她也有自己的那个心结吧、嗯。然后后来成为侦探或者侦探助手，某种程度上帮她完善了自我。我觉得这种剧可以呼应琪琪说的那个，就是好像。女性的侦探角色是她的多重宇宙、嗯，好像她在自己的家庭生活中是一个破碎的、不完整的、失意的人，但在她的工作中，她实现了另一重的自我。嗯，而这两个自我，其实，在剧里面，你看她是永远没法粘合在一起的。嗯，好像是她生活中的那个缺憾，恰恰成就了她事业上的成功。嗯，我觉得这还蛮有意思，因为我觉得她反过来讲，其实也是对一种。成功的、有才华的职业女性的另一种刻板印象，是的，就是觉得她一定是生活里是一个不好相处的人，嗯、在亲密关系里是一个麻烦，对，或者说在家庭里是个不受欢迎的女儿，就是一定是这样的，仿佛。我觉得这个形象最经典的就是那个弗兰西斯·麦克多蒙德，哦、就是当然这个这个女演员，这个如此著名的女演员，她长期以来被叫做科恩嫂，这就是另一个问题，就是为什么她没有自己的名字？虽然她的名字确实很复杂，嗯、我觉得麦克多蒙德她。一直在演绎的就是这样的形象，无论是呃奥利弗·基特里奇，还是三块广告牌，还是无一之地，他演的永远都是这种，就是没有能力与人为善，然后对生活非常不满，而且一直是拗着一股劲儿，很执拗的生活的这样一个人。就当然我的这个老年理想就是无一之地里的他，但我依然觉得。你可以成为一个更好相处版本的他，<笑>但我觉得这里面是有一种对老年女性的。与刻板印象也好，或者说是一种理解方式也好，而这种理解方式，我觉得是来自于对于
更年期对于闭经、绝经这件事情的一个。一个延伸的误解，嗯，就好像因为女性，你提到更年期，她就是会暴躁，不顺会执拗，所以你就而且你也没有性生活，就是你的性需求可能变低了、嗯，或者是你没有这个生育的能力了、嗯。因为更年期女性往往就被塑造成这种执拗、暴躁、不讲道理的样子。对，而且就是因为她这个潮热是 hot 嘛、嗯，好像就是跟你那个脾气暴躁也有一个隐隐的对应。好像我觉得就是麦克多蒙德塑造了很多这种执拗的老年形象，我当然很喜欢这样的形象，但我觉得某种程度上也好像有一种这种必经的隐喻在里面。嗯，我就想到那个《必经记》里面，他第一第一章就在写他很热嘛，他就写说热死了是全球变暖还是我自己的问题。<笑>对，我觉得好像这成为了中年或者中老年女性。形象呈现的一种方式，嗯，就是他的生活一团糟、嗯，然后他的事业还不错，我觉得这可能是对女性观众的一种吸引，嗯、或者是一种安慰。对对对,对，我觉得是应该是一种安慰，就是可能让你在看到说，在这个荧幕上有这样一些形象，他其实没有办法兼顾。可能没有办法兼顾工作与家庭、嗯，我觉得某种程度也可以说它是刻板印象，但是另外一方面可能也是一个真实情况的反应。明白，嗯，嗯就是好像说，比如说大家抱着一种信念说，其实我是可以兼顾，有这样一种完美的女性是既可以顾工作又可以顾家庭，但是在这些影影视形象里面，你就获得了一种安慰，就说看别人的生活其实也是一团糟，嗯，嗯有点这种感觉。那我觉得那个弗兰西斯麦克多蒙德他的形象还是超越了、嗯、某种程度上超越了这种刻画方式。嗯，虽然比如她在《冰雪暴》里是不是演当时演一个怀孕的对，正在怀孕的女警，女警对,对、嗯，但是在后面包括奥利弗·基特里奇或者三块广告牌《无一之地》里，她虽然是一个暴躁执拗的老太太，但她追求的东西都是比事业成功更大、更抽象的东西，嗯、是一些关于正义，然后关于生命的执念，然后关于怎么样。嗯人要如何活着，就是这样的执念吧、嗯。我觉得我可能对麦克多蒙德就是你有一个滤镜，我有我有一种感情，因为他长得很像我奶奶，<笑><笑>这个点也是没想到。而我奶奶就是这样一个很难相处，然后一辈子都不与人为善，他拒绝与人为善，然后他七十多岁还在。就是跟我念叨一定要跟我爷爷离婚的这样一个女性，嗯、然后她也是之前做出过非常过激的行为去追求，就是她眼中的正义，就是去给很多比如东北女性去申老年女性去申请养老金，她们已经、嗯、就是她们从来没有领过养老金，然后在我奶奶的努力之下，可能有几千个老太太现在有了这样的养老保障，所以我看到麦克多蒙德的脸的时候，我就会想到我奶奶。我觉得就可能我内心会有一种向往，就我觉得我也想成为那样一个老太太。但我觉得你的性格是这样的反面，就是你是一个完全不过激的人。是的，<笑>对、嗯、对，我觉得有一种那种，就你会喜欢跟你不一样的人嘛，就是嗯嗯，或者觉得那是一种理想。嗯，对，但是我觉得他为什么我开始进入了个人剖析？<笑>但我觉得他就是有一些他自己坚持的原则，是他不能放弃的。这个又有点对，但是我觉得他的表达方式跟那些人是很不一样，嗯、就是可能过了六十岁就不一样。<笑>对，因为我觉得那些人是他表面上其实比他内心更难相处一些。对，就是他他是那种表面上刺猬很多，实际上并没有那么坚强，或者是没有那么强硬的人。嗯。对，而我实际上是一个很好，表面上很好相处，内心上都是刺的人。对，对，就是他是跟他完全相反的那种类型。哦、嗯
，等我们再过三十年再看。<笑>最近看了戴锦华的一篇人物对他的采访，对那个文章叫做《我骄傲于我的年轻和幼稚》，然后他在里面就讲到，因为他今年六十四岁了嘛，然后他也照料他生病的母亲有很长一段时间，然后去年十二月的时候，他母亲就去世了。然后他在那篇文章里面就讲到说，因为他之前是承诺他爸爸要照顾他母亲，所以他他大概的意思就是我选择了一种这样的生活方式，其实是为了践行对我父亲的承诺，所以他一直在照顾他母亲，然后也好像也没有把他母亲送到养老院，就是一种很贴身的照顾。然后当他母亲去世之后，他说他感到一种绝对的空荡荡的自由，就是从这一刻开始，他不再需要为任何人做考虑了，因为他也没有小孩然后他。呃，母亲去世了之后，其实相当于他比较亲密的社会关系已经都断绝了。然后在这种情况下，他说他有点像完全变成了一个以自我意志为中心的主体。在这种情况下，就是有一种空荡荡的自由。嗯、然后我觉得还还挺能体会他所说的这个感受，就好像当你没有了一个巨大的参照系，或者说他在那里面也说，因为他母亲的存在会让他不得不面对很多社会性的问题，比如说你要考虑照护的问题，然后考虑就是很实际的一。一些生活上的形而下的问题，因为他自己作为一个教授，他考虑很多形而上的问题，但是因为他的母亲，其实让他就是把他一部分的自我留在了一个很世俗的层面，让他去考虑一些不得不面对的问题。但是当他母亲去世了之后，其实他就相当于他被抛到了一个像自由落体一样抛到了一个虚空的这个境地里面。所以我当时看。那那段文字的时候，其实就觉得还挺感慨的，就是当一个人步入老年、嗯，其实也不光是女性，可能对于所有人，男性、女性都是一样的。我觉得变老就是意味着说，你要慢慢的、慢慢的剥离很多层社会角色，然后回到一个有点像说赤裸的状态，就是你的社会关系慢慢的变少了，嗯、然后就有一点像这个空荡荡的自由的感觉。然后我就想到有另外一部电影，就是于佩尔演的，叫做《将来的事》。于佩尔在里面也是演一个六十多岁的，可能就六十左右吧，这样的一个哲学教授。然后这个电影一开始就是她丈夫跟她说：“我喜欢上了别人，我要离开你。”然后她的生活就陷入了一团混乱，她的小孩也要准备去上大学，然后她也要处理和她母亲的关系，就她在纠结说她要不要把她生病的母亲送到养老院去。然后后来。就是她的丈夫离开了她，她的小孩也都上大学离开了，她母亲也病逝了之后，她就跟一个她的学生说：“我重新找到了自由，完全的自由。”就感觉她和戴锦华说的那个状态其实是形成了一种对应，嗯、但因为将来的事其实是一个比较轻松诙谐的这样的一个哲学的片子，但是我就觉得说这种自由好像也是一体两面的，就是当我们有一天真正的要去面对这样的自由的时候，它既是一个。其实是令人害怕的，对，就是你、嗯，就好像你丧失了一个行动的坐标，然后也丧失了方向感。就是当你被赋予一种完全的自由的时候，你要拿这个自由来做什么？而且我觉得会有一种直接面对死亡的感觉，就你跟死亡之间已经不隔着其他东西了，嗯、就是你又没有对于后代的期望。嗯，感觉是你一个人站在一片海洋上。对，所以我觉得他好像也是在说，就是好像死亡的本质是什么，以及你作为一个人存在在这个世界上
，就是当你最后要离开的时候，你真正要面对的是什么东西？嗯、我觉得其实某种程度上挺残酷的。所以我那之前看戴锦华这个文章，对他说那个空荡荡的自由就非常有感触。然后后面他就说，他现在就是觉得最重要的还是要恢复对这个世界的好奇心。然后他就去很多电影节，嗯、想说看一下能不能恢复自己的感官，然后让他重新对这个世界产生好奇。但是我又觉得这是一个特别形而上的东西。就是有点像说，当你没有了一个日常生活的琐事，就像刚刚我们最开始讲的说，当你说扛事儿的时候，其实也包括很多日常生活中具体的事情。它不光是你跟你的自我，包括思想相处的关系，但是感觉可能对戴锦华来说，他现在面临的就是说，他好像完全变成了一个很形而上的一个个体的时候，他要怎么面对？脱离了肉身。对，我觉得这也是一个很难的问题。对，因为我。我也在看那个伊藤比吕美写的那个《必经记》嘛、嗯，就之前我们在节目里其实很多次提到过这本书，是但是没有展开讲过、嗯。我觉得这个书我特别喜欢，因为我觉得它是一个非常坦诚的书，就是它其实坦诚的书写了一个女性衰老的体验。嗯、我觉得这个书就是它告诉你的，既不是说哎呀衰老完全不可怕、嗯，就是老了之后也有老的精彩。也没有告诉你说衰老特别可怕，衰老是一种需要被克服或者被矫正的一种状态。嗯、我觉得他其实告诉你的是，身体或者生理上的一种衰老，它的确并不是那么令人愉悦的。就它里面举了很多例子嘛，比如说你会变得干燥，你会变得松弛，然后你会变胖，你会变得越来越越与性无缘。对，然后这种状态在某种程度上也是需要去介入和管理的，比如说你需要在医生的指导下吃一些药啊这些，然后包括你需要运动啊，你需要改变自己的生活习惯，甚至你需要改变自己一些穿衣打扮上面的偏好。但是我觉得它另外一方面也告诉你说，女性一种心灵上就心智上的这样一种成熟，或者是坦然，或者是那种韧性，会让这一切都变得没有那么困难。嗯，对，我觉得这个是看这个书让我觉得还蛮安慰的一件事情，就是他这个书的封底上就写着这样一句话，他说：“人生后半场就是咬着牙把难堪事一件一件打倒的过程，做过错过，错后再来，我早习惯了，这辈子就是这么过来。”感觉就是一开始你说的，你希望你的老年达到的状态。对对对，我就觉得他那个状态很好，嗯、而且我觉得他有一种。一直是一种自嘲的一种态度，嗯、就是你看，我今天又遇到了这样一件倒霉事儿、嗯，我一觉醒来发现自己比之前胖了好多，就是有点像这种感觉。他没有把它当成一件很严重的事情来写，嗯、就他始终在调侃自己变老。这件事情让我觉得这个态度很好，就是这个心态很好。<笑>对，我觉得可能当你可以开始自嘲的时候，就说明你接纳自己了。对，我觉得它里面写，嗯、而且它，我觉得它其实是我们今天经常喜欢说的叫不彻底的女性主义者吧，嗯、就是她在里面她有很多摇摆的感觉。嗯、就比如说她写她自己变胖了，然后身材变得松垮了。他的态度一直是在变化的，比如说他有一次就写说，他因为他大部分时间生活在美国嘛，生活在家中，他说美国人首先很多人都是胖子，对吧？其次美国人也不是特别修边幅，然后穿衣服很随便。他在美国就觉得自己胖了不是什么太大的事儿，但是他每年回日本，因为日本人就特别精致嘛，然后很多人都很瘦。然后他每次回日本就觉得自己真的胖了，然后就会有那些他之前的朋友或者熟人在见到他的时候就会问：“哎呀，最近是不是胖了一些呀？”礼貌提醒。对，然后他就他就很不喜欢别人用这种方式跟他打招呼，或者说展开一次对话，但他又不好意思嘛，他就说：“嗯，最近确实胖了一点。”然后他这个时候他就会觉得有一些
这种身材上面的焦虑。他有一次就跟他女儿聊这个事情，然后他女儿，他女儿也很好笑，他女儿就跟他说说小孩和大人的体型本来就是不一样的呀，小孩体型确实很可爱，换到大人身上就很奇怪。妈妈，你欧巴桑的体型也挺好的，有什么不好的呢？然后他听了他小孩说完，他又觉得说是啊，就是我今年都五十五岁了，五十五岁的肉体能好到哪里去吗？就不就是这样吗？他又觉得他。接受了自己就是会变胖这件事情，然后他还写说：“我想这么高呼着在每条街上痛快的裸奔。”嗯，然后他后面几样又在写他特别努力的去健身房运动，<笑>然后去跳那种健身操。哦，我好像记得这个。对，然后就是苦练几个月，发现一点都没瘦，然后就特别沮丧。就是他其实是在。就他没有那么快就说服了自己、嗯，或者说没有那么快就所谓的跟自己的身体和解了。嗯、他其实是在不断的反复横跳的、嗯，因为他这个书就是他每一章的那个标题都是一个排句嘛、嗯。然后就他发现自己胖了的那一章的排句叫“抬头仰望越来越蓬松的夏日胖云”<笑>。胖云好可爱，然后还有一张，他就在写他自己的女性气质，嗯、就是那一张的标题就叫“五十五岁破罐破摔的风情”。然后他就说：“我从年轻时起就把女人身份当做武器，勇闯世界，浴血厮杀。”话虽这么说，我走的不是那种化妆打扮性感的娇滴滴的路数，也不是贤惠真淑优雅派的，我就是赤裸裸的我，我不做伪装，我性别女，就算承担了女儿、妻子、母亲等社会责任，却不美。也不好，身上没有一般价值观里认定的女性优点，更像鬼子母，或者山老妖，并且一直没有放弃写作。对对对对。然后他就写说，他一直是这样一个没有传统意义上女性气质的人。然后他有一次在日本开一个朗读会，就在这个朗读会上读他写给太宰治的信。他说他在这个信里就模仿太宰治那种软绵绵的女性的口吻。然后他说女翻了，然后这个。然后这个这个朗读会结束之后，就一个跟他年龄相仿的男读者过来跟他搭话，就跟他说：“你太有风情了，毕竟你已经六十岁了呀。嗯”他就在想，这是一句好话，还是一句不好的话呢？嗯<笑>然后他说：“我觉得那种违和感，就是他被说六十岁了还有风情、嗯，那种违和感是因为他认为自己在性上还是现役选手，但是对于。”其他人或者对于跟他年龄相仿的男人来说，他已经不是了。嗯，然后他就说，他觉得如果一个女的到了六十岁，如果还化妆，就会被称作老巫婆；如果不化妆，就会被称作老太婆。太难了。然后他说，但是我还是决定化妆，我还没有做好准备被称作老太婆。嗯<笑>，我觉得就很可爱。我觉得他在这个书里就呈现的，其实是一种女性不断自我调试的一个过程，就是和衰老和一个不再年轻、不再苗条、不再有性吸引力的一个自己相处的过程中，他其实是不断受挫的，就是不断受挫、不断在自我怀疑的这样一个过程。但同时，他其实也在慢慢适应，也在慢慢跟他新的自我发展出一种新的关系。嗯，对。然后我就觉得。这个过程让我觉得蛮安慰的，就是你肯定会遇到那些你觉得很
就是挫败的瞬间，就是一个男的过来夸你有风情，但后面补充的一个前提条件是，毕竟你已经六十岁了，就是这种感觉，你肯定会不舒服，但是你还是能够去调侃他，或者说你还是能够很坦诚的记录他，然后有一天你其实还是可以超越他，就这个感觉，我觉得还蛮好的。嗯，我觉得从性的角度看，六十岁的男的和女的其实都是现役选手，就是大家都可以继续有好的性爱。只不过是从生育的角度来说、哦，而且我觉得大众文化对于女性的性还是会有一种污名化嘛。我觉得是对于经期有一种污名化，嗯、就好像你闭经之后就象征着你整个生命活力都萎缩了，然后你、嗯、那其实就是把女性的生育价值，把她的人生价值等同于她的生育价值。嗯。所以，就是《伦敦生活》里不是有一句有一个很著名的对话，就是一个年长的女性跟菲比讲，就是她整个绝经之后感受到了无与伦比的自由。她说：“你整个骨盆都毫无用处了，你变得富有魅力，也没有人会撩你，然后你就自由了，不再是奴隶，不再是生育机器，你只是个单纯的处于事业中的人。”我觉得女性是不断的被提醒你和年龄的关系，包括其实倪占格上一期也讲过，就是女性好像有一个对于男性来说的一个 proper time， 就是她一个适当的时机，比如说在这个时间段内，她是一个干什么？对，然后她是一个有生育能力的女性，然后她是对男性或者说整个男权社会的延续是有用的这样的一个女性。然后一旦当你跨过了那个时间，好像你就不再是一个有用的。一个人或者一个女人了，所以我觉得女性和这个年龄的关系就是永远处在一种很紧张的状态里面，也是因为这个紧张的状态让女性去不断的思考你和你的年龄，就你的年龄究竟意味着什么，就是有点像一个年对于女性的年龄惩罚，就因为在一个可能。当然，崇尚青春的一个社会里面，肯定变老对于男性、女性来说都是一件不那么好的事情。但是对女性来说尤其不好，因为女性承受了更多的污名和偏见。而且，比如说衡量女性呃变老的一些标准嘛，比如说姿色，其实是以男性为标准的或者为主体来定立的。比如说，一个女性就是。就会认为你是年老色衰，就是你的姿色是随着你年龄的增长越来越降低的，嗯、以及你的生育能力也是随着年龄的增长，在一个时间段之后你就丧失了这样的能力。但是好像并不会有人去说女性随着年龄的增长，我们会阅历会增加，然后我们会在职场上面变成一个更 experienced 这样的一个人，好像这个并不是被鼓励的。所以感觉好像女性就是会经历一个在大众文化里面的年龄惩罚，也是因为这个会让我们更加思考自己和年龄的关系，以及思考衰老和变老对女性来说意味着什么。嗯，我想到最近看了两本书，也是呼应倪占格老师在上一期节目里提到的两位女作家，就是玛玛格丽特·阿特伍德和厄修拉·勒古恩，他们在。分别两本书里面吧，《勒古恩》这个是他那本书叫《最后的访谈》，他就提到说，呃，当然这两个作家提的这个背景完全是摒除了男人的视角，就是不在一个性别对比的一个环境下来讲的这两句话。嗯、勒古恩是觉得，随着他年龄增长，他老了之后，他在写信的时候更自由，也更有乐趣了。他那个性不是 sex， 是 sexuality。嗯，然后他会觉得处理这件事好像比年轻的时候更得心应手了。嗯、然后。呃，前两年阿特伍德写了一本书叫《Burning Questions》，是他的一个杂文集，因为他的长期相处的伴侣也是
前些年应该是离世了吧，然后在离世之后，他出版了一本诗集，然后在这本杂文集里，他提到那本诗集是如何诞生的，他也是在讲，就是自己变老了之后走路越来越慢，然后。在行动缓慢了之后呢，就会导向一种思维的反刍、嗯，就是因为你走得很慢，你路上就只能一直一直在想过去的事情。那这种思维上的反刍，他就说就导向了诗歌。嗯，哦、因为他之前写写诗是蛮少的，然后他去年出的那本诗叫什么来着？叫 Dearly， 就是亲爱的嘛。然后他在这本书里就提到说。公园的长椅已经成了我的好朋友。如果不是下雨的话，我会一直坐在那里写诗。嗯、所以，往好的角度看嘛，就是虽然我们走路慢了，但是它可以产生诗歌啊。也是阿也得是阿特伍德才行，<笑>但是你说这个，我想到之前看那个一个网球评论，就是在讲穆雷，因为穆雷他不是换了那个置换了人工宽嘛，然后他在场上行动就受到了很多限制。然后我记得那个网球评论里面就说，当肉身受到限制的时候，思想迸发出更大的想象力，就是在讲说他在球风上面，包括很多球的处理上面，他其实是更加运用了自己的想象力，而不是运用了他青春的很健壮的身体。Oh. 所以从这个角度。看，有的时候身体的限制，或者说你的身体走向衰老，其实也给你提供了一个契机，就是可以让你重新迸发出想象力。嗯，虽然我觉得这也是一件很残酷的事情，嗯、但是感觉和你刚刚说那个有点异曲同工的感觉。突然想到，我们是不是之前说我们老了可能都会置换人工宽？尤其是咱俩，<笑>我觉得咱俩比较危险一点。那时候我们就可以去写诗了，相约相约写诗。因为不是我们去年看那个《欲望都市》那个新的一季吗？嗯嗯它里面就写那个 Carrie 有一天早上就发现他站不起来了，哦、然后后来他就去置换了人工宽，对，大概是在五十多岁的时候、嗯。对，但是好像在国外置换人工宽是一个很普通的手术。嗯，嗯我觉得咱们五十多岁可以，哦，你你可能六十大寿的时候，我们俩都做一人工宽，原来你吓人，原来你六十大寿是要这样过。<笑>原来是这，不想跟你一起过生日了，已经命中注定了。对，然后刚,刚其实，在讲说就是 sexuality 这个事情嘛，我就想到应该是去年吧，就是有一部备受好评的电影叫做《祝你祝你好运》里奥格兰里奥格兰德，对吧？对。然后他其实是也是在疫情期间，我记得我看那个 Emma Thompson 就是这个主演他的一个采访说，他们其实拍了十九天，然后他是在一个室内的。环境讲的是 Emma Thompson 饰演的这一个六十三岁的有两个孩子的一个呃小地方教师，对小地方来的宗教学的教师。嗯、然后她丈夫去世了之后，她就在网上叫了一个色情，也不是色情服，就是。一个男性的性工作者嗯，嗯，然后他们就相约在一个酒店，其实有点像一个心理心理咨询，就有几个 session， 然后他就跟这个男性提出他的需求，他就说他过去一生从来没有高潮过，然后他想寻找一下这个性的乐趣和快感，嗯、然后他们就在应该几场戏，其实就是对应他们层层深入的交谈和对彼此的了解，然后最后就是这个男性一直在努力帮他寻找乐趣。然后最后那个镜头就是在这个男的，好像他转身去找一个什么工具，就他们在进行的过程中需要一个什么工具的时候 ，Emma Thompson 自己获得了这个快感、嗯，对。然后后来这个人走了之后，他就就这个男的走了之后，他就在酒店那个镜子前面，就是正面的。裸体站在镜子前面审视自己的身体，那个也被很多人称为是去年电影里面非常美妙的一幕嘛。然后我昨天在看一些
他在参加电影节的时采访，他就说这一幕是怎么拍的，就是这个导演，因为导演也是一个女导演，然后和他就是在拍之前花了一天的时间，在一个比较私密的场景里面进行了彩排，他们俩都脱掉了衣服， oh. 对，然后就是他们就端详自己的身体，然后讨论他们对于自己身体哪个部分满意，<笑>哪个部分不满意，然后可能在不满意的。部分，比如说是一些疤痕或者什么，还要把它标记出来，就做一个身体地图的感觉。Oh. 嗯，我昨天看到还觉得挺神奇的，就是我们好像在生活中很少有这样的机会去这么仔细的审视自己的身体，尤其是一个像 Emma Thompson， 她她是一个老年女性的身体，然后她在接受采访的时候也说，她说在电影里面很少呈现一种 untreated body， 就是电影里面的身体可能都是经过训练的身体，很少很赤裸的呈。现一个六十多岁的生过两个孩子的老年女性，可能有皱纹，包括很松弛，对下垂的这样的一个状态，所以她说这个状态其实是需要被呈现出来的。然后她还在另一个采访里，就是说女性很少被邀请或者被鼓励说出她们想要什么，以及什么事情可以带给她们愉悦。然后她在现场就问大家说：“你们获得过高潮吗？或者有人曾经问过你们这个问题吗？”我觉得这些就是都是一些其实是很重要的一些。问题，然后在那个电影的最后一幕，我觉得他很动人，也是因为当他正面面对自己的赤身裸体的时候，他不是一种从上而下的审视的目光，然后也不是一种要去评判自己的这样的一个目光，嗯、而且而是一种很有点好奇的重新打量自己，好像重新认识了一遍自己的身体，嗯、然后和自己的身体达成了一个很友好的关系，就很像我认识了一个陌生人，嗯、但是我很喜欢他。就是有点这样的感觉、嗯，所以他那个很正面的凝视，不是一种男性对女性的凝视，而是一个女性对自己的身体的一种重新的解释。我觉得也是那一幕让让这个电影变得非常的动人吧。嗯、然后在那个采访里 ，Emma Thompson 她就说。很鼓励大家能够对着镜子审视一下，看看自己的身体，然后告诉自己说这就是我的身体，我们就接受它就好。嗯，七十六十岁的时候，我们也可以去做身体地图。<笑>为什么这六十岁 party 越来越？先置换一个假宽，再做身体地图。<笑>不是要过得盛大吗？他从三十岁就开始计划。但其实我觉得还挺难的。他在那个采访里就说他之前从来没有做过这样的事情。嗯，但是你们会。比如说在洗澡前，我觉得洗澡前看自己，对会，但是我觉得是因为我现在三十岁，我不确定，不确定六十岁还敢不敢看。对，对就是我，就是像你刚刚说《必经记》里那种、嗯，我觉得就是你可能接受自己的身体慢慢变老，需要一个过程、嗯。我觉得有的时候，可能当你越来越衰老，你发现你察觉到你身体变化的时候，你可能会不太敢面对那个变化。嗯、所以我觉得这也是那为什么那个电影里那一幕很动人，就是它好像。已经完全接受了那样的一个自己，这样的一种感觉嗯嗯。嗯。哦，我想到我前两天在看那个《快乐上等》，其实是上野千鹤子跟他的一个好朋友叫汤山林子他们的一个对话集，然后在那个后记里面，他们就聊到。衰老和安乐死的问题，然后汤山就说：“可是我讨厌衰老。”他说：“过了四十岁和过了五十岁，最大的不同是过了五十岁就要开始为老后做准备了。嗯”然后上野说：“在更年期结束之后，身体状况也会更稳定吧？五十多岁时要面对社会地位的改变，女性还要经历更年期，会遇到很多困难。六十岁是最棒的呀。”
然后汤山就说：“真的吗？是什么地方帮的？”<笑><笑>然后上野就说：“绝经之后去温泉酒店旅行也可以直接预约，不用担心来月经了。哦”我觉得这是一个很有意思的回答，这是一个很真实的回答。对，就是他虽然是调侃、嗯，但他其实也道出了一个真相，就是在女性没有绝经之前，其实你很多的人生安排是被月经这件事。限制，嗯，有的时候感觉是在围绕着它转吧，就是从你的饮食安排，比如什么时候可以吃很凉的东西，当然这个不一定科学啊，但有一些人会有这样的讲究，到你的性生活，你怎么样才能可能安全的避孕啊，然后再到你的运动，嗯、每个月那么几天内的比赛或者马拉松或者其他活动，你就没法参加呀，对，就好像你的整个生活其实都是围绕着那个月亮潮汐引起你的这个流水。对，就你可能每个月会有一两天是丧失劳动力的，嗯，<笑>就尤其是比如说我跟建国，我们都属于就是痛经选手，对对、嗯，就是被月经影响比较大的人、嗯，就真的有一两天，比如说如果他一下午没回微信，我们就觉得、就是、哦，那应该是痛经了，对对，就是其实这件事情对女性的困扰很大。但是我觉得其实是男性没有办法体验的一种生命经验，嗯、对不对？就是你的人生很多的安排其实是围绕着这一件事情进行的。是的，就是在我消失那一个下午，我也在反刍和写诗。嗯<笑><笑>，但感觉也是女性人生的一个隐喻，就是你的人生很多时候都是在受限的情况下去展开的嘛。哦，但他后面还有一个半句，他就说我庆幸自己。提前退休辞职了，虽然现在同样很忙，但我只做自己喜欢的工作。嗯、我觉得这一点其实是他比较积极的一个部分。对我，我就想到之前我们游戏节目聊到那个六十岁的乒乓球运动员倪夏莲嘛、嗯，然后我们就讲到说，其实他表面上看上去是一个非常励志的故事，就是说一个六十岁的女选手还能征战奥运会，嗯、但其实她背后付出了非常多的艰辛，就是她一直在跟。伤病或者伤病的可能是的，做斗争，然后他一直在他自己的生活以及不断下降的体能和比赛的安排，他作为一个职业运动员的事业之间要做一个平衡，嗯、其实是一个非常困难的事情。对，而且他其实完全可以选择退役，就是不干了，嗯、但是他还是坚持去比赛。我觉得其实就是因为他对这个职业特别的热爱嘛。嗯、然后我就想到。应该是在我们录节目前两天，就是杨紫琼拿到了那个美国演员工会奖的最佳女主角、嗯，然后她在那个获奖感言里讲的也特别感人，她就说很就是很感谢演员工会给她一个奖，因为这个有演有所有演员投出来的这一票，就代表着说所有的投票人其实都理解这一路是多么的不容易，嗯、像坐过山车一样是起起伏伏的。她、嗯、说最重要的是我们从未放弃。这个奖不仅是给我的，也是给所有跟我一样长着亚裔面孔的女孩。我们能站在这里，因为我们热爱自己的工作。我们不放弃，是因为我们真的真的热爱。我觉得他讲的其实是，就是还蛮重要的一个点，就是其实包括他讲他到了六十岁，年纪越来越大之后，他其实能获得的那种主角的角色越来越少了。但是他还是在演很多电影里面的配角。就是因为，即便那个聚光灯没有打到他身上，他依然愿意从事这个行业，是,是因为他热爱这个行业、嗯。然后他后面也说：“谢谢你们给了我一席之地，因为太多人需要这样一个机会。我们想要被看到、被听到。今晚你们向我们证明这是可能的。嗯”我觉得其实就是有点像说，女性其实一直是不被。
聚光灯照到的人，就包括尤其是像她又是一个少数族裔的女性，在好莱坞这样一个环境里面，但是因为她热爱这个职业，她一直没有放弃去在里面工作，嗯，去积累。然后，直到有一天，这个社会环境也发生变化了，就是这个聚光灯终于照到了他的身上，就是有点像这样一种感觉，我觉得还蛮，就是蛮鼓舞人的。嗯，对，那今天很开心，其实是一个闲聊，我觉得就是从你站葛上次那个老妖婆的仪式想到的一些。闲聊吧，然后我觉得现在我就开始期待琪琪的六十岁，脑脑脑海里已经开始计划这件事情。<笑>对，就是先给他准备一副那个人工框，<笑>然后咱们在一起画一个身体地图。好期待哦！就是我觉得首先还是希望我们能够健康快乐的活到六十岁。嗯嗯、呃，我觉得还是还是希望可以继续创作吧。最理想的情况下，还是要继续创作下去。嗯嗯，等我们这个七老八十，然后人工宽也换完了之后，我们一起缓慢的行走，然后一起缓慢的写诗吧。可以，到时候出一本诗集，希望出版社到时候可以联系我们。就<笑>叫人工宽是吗？哎，不错，非常好。你们是不是已经迫不及待要到六十岁了呢？<笑>加速了，明天开始。<笑>好啦，那我们这一期节目就到这里啦，在欢乐的气氛中接近尾声，衰老的畅想。好，那我们就下期再见吧，拜拜拜拜。拜拜感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。